0: 哈喽，各位 My Mapper， 这里是百度 My Map 完美心智图，玩是玩乐的玩，美是美丽的美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验，希望这个 Podcast 能帮助大家更有效地使用心智图，让每一个喜欢心智图的 My Mapper 都能开心地玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。刚开学几周，对于孩子们来说，应该是逐渐与陆续熟悉新环境。还有老师、同学，多半学校会在一开始的时候让新生填写一些基本资料调查单。那老师则会在班上安排一段时间，请同学上台做一下自我介绍，帮助同学更了解彼此，或是更熟悉班上的成员。如果你是职场新鲜人，新到职的同事、员工也多半会利用一个时间进行自我介绍这个活动。那当然不只有限于这样子的情境。如果你是要进行申请入学，或是要做面试新工作，那么自我介绍也会是其中一项非常重要的关键呈现，甚至会影响你在面试官中心中的一个录取判断。而透过心智图法的核心观念和技巧，就可以来帮助你更好、更完整地做出自我介绍这项任务。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。不知道大家在中秋连假期间有没有安排去哪里出游，或是和家人的活动呢？啊、呃，我自己如果是认识我的朋友，应该都知道我是蛮喜欢运动的，所以呢，就是有响应车友的号召，在其中一天就是一起出门骑个脚踏车。那在骑车的途中，有和其中一位车友的孩子，啊、呃，目前是国中生，就是随口聊了一下，他们学校在学习。还有老师教心智图的状况是如何？那也算是了解一下在教育现场的状况。结果他说：“哎，其实老师好像没什么教。那以他的理解，心智图就是当做整理课文的工具，所以像是社会史地这类型的就会用到。”那我就说：“哎，如果你们现在有在做一些专题，尤其是小组的专题，那么心智图就是一个很好的工具，可以帮助你。”去做小组的意见资料会诊，或是说做优劣利弊的讨论，然后产生创新的想法等等的这样子的一个应用。他听了之后觉得，哎，好像以前没想过，而且觉得蛮不可思议的。可是也看得出来说，他开始对心智图开始有一些不一样的想法和角度了。那我就说，如果之后你有想到可以怎么用，那可以找我聊聊看。我也可以提供给你一些角度和想法。一开始想和你说到这个呢，是要提到一个点，就是虽然心智图法发展从1970年代托尼先生提出，到目前已经将近50年了。呃，那在台湾呢，也是由孙一仙老师引进，到目前应该也有三四十年的时间。可是，在一些真正可以发挥出它的功能和好处的地方。好像还不是那么的普及，也就是说，大家好像还不太知道它好用的地方在哪里，可以帮助自己的地方在哪里。或许已经有听过或是有用过，可是也就仅止于此。这些在我看来呢，都算是蛮可惜的一件事情。但换一个角度呢，其实也是有机会的地方。而在台湾已经有实施新课纲两年。之后学习会强调的就是素养导向，那也就是学习可以发现问题和提出解决问题的能力，这样子的一个过程。这些其实就是要回到一个蛮根本，在学生时期就要接受道德训练、思考上的训练。学校或许有教，但不一定是有系统的教，或是说是某几科老师认真一点，有从这个角度切入。可是有些老师就会依照以往的教学模式，也就是比较偏填鸭的方式来带孩子。那在欧美呢，普遍来说啊，我指的是比例上应该是有比较高，就是会从训练你去做思考，那像是反思，或是说有更有架构的方式来学习一样新的知识。台湾在这部分呢，目前看起来还在一个起步阶段。我自己的小孩也是一个今年刚上国中，一个还在小四。身为家长的角度，有感受到这两年新课纲实施的一些变化。虽然还不如预期，但也算是期待。和你们聊这些，其实是想带到一个点，也就是心智图法能够带给你真正的好处，其实是在思考上的训练。而这也是我在开头第一集，还有后面好几集内容都有重复。以及一直想和你分享一个蛮关键、很重要的观念，那就是心智图不只是一个资料整理工具，虽然它在这部分已经是非常强大了，很多人也感受到在这方面的效果，但实际上心智图，或说心智图法，它还是一个思考工具。如果你能在这个点上面有所领悟、理解，甚至开始执行。那么你就会逐渐体会和享受到心智图带给你的美好，让你的人生变得不一样。那么在上一集，我是用综合性的方式、情境的应用来当内容企划，就是清单整理这个主题上线后有获得不少回响。在这一集呢，我就接着这个方向来继续和你聊一些心智图可以应用，并且让你的人生更加美好的情境主题。是什么呢？就是自我介绍。这也是上周我和那位国中生有做一些简单聊天之后，让我想到，其实让学生可以学一些不一样的心智图这样子的方向有哪一些，所触发出来的一个想法。自我介绍这个主题，其实也是我过去在学心智图法阶段，以及后来当讲师教学的时候，都会操作到的一项很受欢迎的主题。因为这是一种可以表现自己、呈现自己，同时又能带有自己想法，将自己介绍给别人，希望别人怎么看你、认识你的一种很好的方式。接下来就来正式进入主题。从小到大，从学校到职场，刚进到一个新环境的时候，多半会需要准备自我介绍这个内容。现在就请你一起来回想一下。就你的印象中，有没有哪一次的自我介绍是你觉得满意的？那哪一次的自我介绍是你觉得最糟糕的？如果是满意的，那么满意在哪里呢？是让你获得如雷掌声，还是推了你一把，帮助你顺利取得 offer， 或是说有获得教授的青睐，可以免试入学？那么糟糕的经验又是什么呢？是让面试官觉得你这个人文字呈现一流，口说却搭不上，或是说在同学和同事面前说了一些自己的事情，反而会被贴标签的样子。这些在我看来，应该或多或少大家都有一些类似的经验。那可能是你自己，或是是你身历情境看到别人的。那么，我们如果是使用心之图的方式。可以有什么不一样的地方，或是又有哪些可以让人印象深刻的地方呢？先让你回想一下自身经历，其实是想让你做一点暖身运动，将自身的经验先快速的绕一遍。这样子，在我之后的说明中，就会有一些触发的地方，可以让你觉得更有感觉。那可能是说，哎、欸，原来这样子做可以有调整的更好。或是说在这里加上一点这个东西，或就可能让自我介绍变得更好。啊，我们这里呢，先来稍微定义一下自我介绍的目的和对象是谁。那当有这一层了解之后，就可以用心智图做出一个万用版，以及可以延伸出几个特别版，针对不同场合或需求的时候拿出来使用。自我介绍，顾名思义。就是别人还不太认识你，想要借由你自己的陈述来说说看你这个人的各种面相与样貌，让大家更了解你，更知道你这个人的能力，大概是这样子的角度。因此，你想要呈现出什么样貌给别人，或是你想要在别人心中建立什么样子的印象，从这个角度来说，其实自我介绍算是一门要持续修炼的功夫。简单的自我介绍呢，不外乎就是名字、家中成员、呃成长或是学习背景、呃，对什么方面或是主题有兴趣等等的。当然，因为不同的目的和场合，这些方向都会需要加以做调整。那么从小到大，有哪一些会是常遇到或是一定会遇到，属于这种呃自我介绍它的一种类型呢？也就是你要因着这样子的目的来做准备，对应的自我介绍。在这里，我大概分成三类。第一是寻常性、日常性，或是说是比较轻松，那要让大家快速掌握你这个人的场合。例如你是学生新生进到班级要做一些自我介绍，或是说你是成人去外面参加课程。面对的也都是新同学，同学间的相互认识。那或者说你是个教学者，想让你的学生快速了解你的背景，或是和这个教学主题有关系的背景，那这些基本上都可以归类在日常性，也就是场合算是比较轻松一点，你可以发挥的地方会比较多，那也可以融入自己的特色风格在里面。第二是目的性比较强，针对特定需求要准备的自我介绍形态，像是升学会遇到的面试、口试，或是申请入学这种方式，或是说应征工作的面试，或是有关升迁、挖角、跳槽等等的场合。这种场合因为目的性强，因此你一定要先了解这次的自我介绍要探取到的点是什么，再从这个点去做展开和准备。而不能直接拿上面第一个类型的这种样板来直接套用，否则就会很不搭嘎，甚至会造成一些灾难。例如，在很久以前，我要念研究所准备面试的时候，那时候学长就很慎重的告诫我说：“你千万千万不要讲你的国小怎么样，国中、高中怎么样，有拿过什么奖之类的，或是说家里怎么样，顶多就是提到一点点。”因为你在讲这些，感觉只是在讲你的成长过程。现在你要考的是研究所，是要展现出你是不是教授想要的人，有没有符合他们心中适合进行学术研究的人这样子的特质或是能力。教授不会那么关心你的成长过程，或是说在面试的这个时刻，教授是不太关心你的成长过程。而是要关心你这个人所呈现出来的特质有没有符合他们心中的设定。第三，可以归类在特殊场合，也可以说不在上面这两类的，那可以就先分在这类中。有什么例子呢？例如，你可能会受邀去进行一场演说，当学生代表进行一个公开演说，或是去一个场合对几百几千人进行你的专业上的演讲。这时候要准备的自我介绍就不是很一定了。怎么说呢？呃，有些讲者他本身的经历和故事，其实就足以当做那一场演讲的主轴主题了。因此，他几乎只要准备好他自己的自我介绍，包含像是经历、经验、失败、挫败，或是在这个呃人生的道路上他的一些反思等等的，像这样子自身的故事就很吸引人了。那么有些讲者可能是要讲他的专业领域，所以自我介绍这个部分呢，就是帮助听众了解他以及讲者和今天的讲题之间的连结会有什么关系，可以让听众更容易进入到讲者想要带领的这个世界中这样子的情境。好，以上呢是我的一个分类，算是比较简单，但我认为算是蛮清楚的一种分类。如果你觉得有其他更好的分类，也很欢迎留言或私讯和我互动。因为在心智图法中的分类，如果你有学过，就会知道分类其实没有标准答案，只有依照当下的目的、情境，或是个人为了要方便处理他的资讯所进行的分类动作。当然，也可能因着之后事实或是资料的变化，分类会因此而有所调整。那你如果还不清楚我刚刚说的这一段内容呢，或是你是新加入的 MyMapper， 欢迎回头去听啊、呃、第八集分类技巧，还有第七集阶层思考这个主题，那也可以一起搭配做一下做复习。在我目前的自我介绍版本中，我比较是属于第一种分类。因为我目前身份主要是在教学方面，因此我在面对不管是小朋友或是大朋友的时候，要利用心智图来进行介绍。这种呈现的效果其实都蛮能够吸引大家的目光，而且利用心智图进行自我介绍，还有一个意想不到的优点，就是大家记住你的机会和时间会更久，也就是对你的印象会更深刻。这对于如果是要在一个群体中，大家都是新成员，那你想要让大家对你比较有印象的话，使用心智图这个方式来进行，会是相对轻松有效，而且也带点有趣好玩的。按照往例，我将相关的心智图作品以连结方式放在节目当中。那我在今年初有画一张手绘的心智图自我介绍。以及我在完美心制图官网上有放一张软体的自我介绍，软体画的这张大概是我目前的公版。如果你是曾经上过我的课的 MyMapper， 应该都会有印象。如果你是第一次看这张自我介绍 ，MyMapper 可以猜猜看，我想要带到的内容会是什么？就是自我介绍，我想要带给你的会是什么呢？当然也可以和手绘的那一张一起做一下比较。枝干的内容呈现有哪一些不一样的地方？那你也可以观察一下。这里我先让你花一点时间边看边思考，我就继续来聊。采用新制图的方式制作出自我介绍会有什么样的优点？这里呢，提供几个以新制图方式呈现出自我介绍的优点。第一，因为新制图本身就是一种图像结构。如果你还记得我有提到过。图像对于大脑的吸引力是很强的，因此你使用心智图的方式来呈现，不止你自己，连看的人可能第一眼都会被你所吸引，接着想要进一步了解到底你的这个内容背后会是什么样子的故事。第二，心智图的特殊树状结构，在每一个枝干放的是关键字或是有特定意义的图像内容，那对于大脑来说，这是一种线索的概念。如果你还记得我在带到关键字这个技巧时，就有说明到比较多，大脑对于关键字线索这一类型的资讯，会很像侦探一样，想要自动去解出背后所代表的完整意涵或是故事内容。因此，当以心智图呈现出一阶一阶的线索时，相较于调列式的方式呈现，都是文字的状态。那这种关键字线索和图像的自我介绍内容，是能够让听你的人印象会很深刻，也就是不容易忘记。第三，因为心智图不是只有放文字，还可以放图像，尤其是简单有带到那个内容的图像更是关键。这一点我觉得很多人其实都没有使用的很好，以为心智图上面就应该满满都是文字。这其实会落入我说看起来好像是心智图的样子，可是有时候却无法发挥出很好的效果来。在心智图的类型上，可以简单分为全图像式心智图、全文字心智图，或是图文并茂心智图。以我提供的这两张手绘和软体化的，基本上会是属于全图像式的心智图。你可以看看。是否在看着看着，好像就有看出一点什么端倪，然后想要继续去解出我真正要带给你的一种讯息，这种带一点猜谜的感觉，其实也是很吸引着大脑和大脑喜欢的事情这样子的一个角度。因此，综合以上的优点，总结来说，其实最主要会是在图像这一个元素会很吸引人的目光。让人留下相对深刻的印象。如果再搭配上色彩的使用，会让人在听你做自我介绍的时候，感觉那个画面就一一的浮现出来，或是说有感受到你想要带给听众的那个情境。这和一般条列式文字的自我介绍比起来，是不是更加的生动活泼呢？那这不就是你在做自我介绍时？想要让大家记住你的一个核心目的吗？其实，在以新制图做自我介绍时，还有一个很棒的优点是上面没有提到的。这里要邀请 My Mapper 们一起来脑力激荡一下。如果你是一路跟着听过来的 My Mapper， 可以展现一下你的学习成果；如果你是新加入的 My Mapper， 也不用太担心。一起来思考一下，用新制图做自我介绍还有一个很棒的优点会是什么呢？有想到了吗？它和阶层思考有关系，其实也就是顺着心智图法规则中结合了垂直思考、水平思考这几个面向的优点，就是因为是有一个脉络的方式，一阶一阶以关键字线索的方式安排下来，因此如果你的未接和内容有安排妥当，不管是你自己或是听的人。都能够很快的跟着你的思考脉络和逻辑架构一同的听你在做自我介绍，而且会非常的清楚，非常的有印象。这就有点像是说一个好的导游在导览一个行程时，他会从这次要导览的地点或是景点开始，这其实就很像心智图的中心主题。还记得我有说过，一张心智图最重要的是中心主题。这个主轴定下来，所有的方向、枝干、脉络，也就是跟着这个主轴做延伸发展。但同时，你也要花心思在中心主题上面，包含图像呈现、色彩运用等等，让人可以一开始就被你想要导览的框架框住。啊、呃，这里所指的框架，不是那种限制你的框架。而指的是说，你知道是处在什么样子的地方。接着就是顺着导游开始从这里做延伸，继续介绍从这个主题发展的内容。好，我一样再用导游导览这个角度来做一下说明。你可以回想一下，过去有听过的经验是比较好的导览，你是有印象的，或是真的有吸收到脑袋里的导览。是不是在跟你说完主题后，多半会跟你说一下可以怎么来认识这个地点？例如说有三个方向、四个重点，或是五个代表物，类似这样子的一个话。说到这里 ，My Mapers 们有没有人是有被电击到的感觉呢？这就是中心主题之后跟着的大枝干、主要枝干的框架，对吗？接着主要枝干后面。就是开始一阶一阶衍生下来的内容，更细部的介绍下去，这样子一路下来，在你脑中会不会是同时产生一个相对清楚的结构，仿佛跟着导游说的内容，自动产生出完整的框架，对这个地点或景点事物有更深层次的了解了呢？现在，请你换个身份，你在做自我介绍的时候。其实某种程度就像是在带导览一样，让大家认识的这个中心主题，也就是你自己，可以有什么样子的精彩故事，有哪一些是支撑起你这个人想要给别人留下印象的样貌等等。当你使用了心智图进行自我介绍的准备和制作时，你心中其实会有一个非常清楚的脉络和阶层。就像说故事一样，角色一个接着一个出场，上台演完换下一个，一点都不会错乱。那同时也在最后完成一出完整又让人称赞的演出。这些，尤其是在你要准备啊、呃，比较像上面第二种所说，就是以升学、就职、升迁这样子相对严谨的场合时，那借由这样子的方式来准备和呈现。不仅你自己会很有信心，看你在做演出的面试官也会对你留下很深刻的印象。我记得之前在带孩子画自我介绍时，有一位的新制图作品让我印象很深刻。孩子在图像的呈现都是比较丰富的，以及内容的表达也比较纯真。他的自我介绍内容主要就是分几个大枝干：家里成员、目前身份啊，他是学生。然后喜欢做什么，或是喜欢什么那以及之后想要做什么，就比较像是梦想这一类的。所以他的自我介绍就是这四个主要的枝干内容。其中让我印象很深刻的枝干是家里成员这个主枝干，他就写着他家中目前有爷爷奶奶、爸爸妈妈、妹妹和他自己。那他自己也是个小女生，所以总共是六个人。写完了之后呢，他就在两两之间拉起一条关联线。实际怎么拉，我已经有点忘记了。比如说，是爷爷和他自己，然后奶奶和爸爸、妈妈和妹妹。假设这样子，那么真正有趣的就来了，就是在他拉的这三条关联线，他各自写上怕热、怕冷、怕鬼。光看到这个我就笑了，表面上是微笑。心里面其实是狂笑啊！这孩子实在太可爱了，而且他有抓到心智图关联线的使用方式，还将这个内容产生另一种层次的表现。他们家六个人可以分三组，就是怕热组、怕冷组，还有怕鬼组。那我不知道他自己是否有意识到，这其实是我在做关键字介绍的那一集，以及上一集中秋烤肉。在节目中都有带到心智图一个很强的功能，是在于说，你可以有效拆解关键字的话，那它就可以帮助你触发到更多意想不到、原本就已经在你脑袋借由这种方式重新被你连起来的内容。像这孩子所说的“怕热、怕冷、怕鬼”，是不是就是把“怕”这个算是动词和“热”“冷”。这几个算是名词，把它做分开。那接着，它就是从怕这里去做延伸联想，并且结合了分类技巧，将他们家的成员两两配对，各自有怕的事情。那虽说可能孩子不是真正了解这个思考路径和脉络，但这就是以心智图法方式，各种核心关键技巧所进行的一种综合运用。而如果你在之后的练习或是其他使用场合，可以像这样子很自然的使用这个手法的话，其实你的心之图法功力，也就是达到了算是内化的阶段了，而且是往上好几个等级的功力。以上就是这一集想分享给大家的内容，最后帮大家整理一下这一集的重点。自我介绍是你从小到大都至少会碰到一两次的场合，那么你有没有想过要怎么来好好的做准备，以及要怎么呈现给听你自我介绍的人一个印象很深刻的内容呢？而让人对你有所认识，并且留下深刻印象，不也就是自我介绍想要表现出来的核心关键，对吗？我在这一集中有大致将自我介绍类型分三类，第一类是日常性、寻常性，也就是比较休闲、轻松的场合来进行，因此像是新同学间的自我介绍，或是说到一个新群体的时候所进行的自我介绍这一类型的。那第二类呢，就是目的性比较强，而也相对会比较严谨一点的。针对特定需求来做准备的，比如说像面试、口试这一类的场合。第三类呢，就是在这两类以外的，那也可以说是比较特殊性的场合，比如说你是要去结合演讲，有时候你本身的自我介绍、本身的故事内容就可以贯穿全场了。那有时候是要作为引导，接着带出你的专业性这样子的场合。好，这些呢是我的分类。如果你有更棒的分类，也欢迎你和我做分享。接着，我有提到说，以心智图进行自我介绍的优点有三个。第一个是心智图本身就是图像结构，非常的吸引人。第二是在内容上，以关键字或是图像这种属于线索类型的资讯，大脑会很喜欢去做解谜，想要更加认识你这个人。第三是很多人会忽略的是，心智图的内容以为只能放文字，可是实际上放上一个可以代表这个意涵的简单图像，会更能够刺激或引发大脑的注意和联想，因此就会有所谓全图式的心智图，那还有像图文并茂心智图以及全文式心智图这样子的一个分类。以上这三点可以综合的说，它的特点就是图像这个元素，因为图像可以说是很吸引大脑的一个关键。那我还有提到一个外挂的好处，就是因为你使用了心智图来做准备和安排，如果你的阶层安排妥当的话，不止你在进内容做介绍会像导览一样非常有结构和自信的说出关于你这个人的故事。那么，在听的人呢，也会顺着你的逻辑结构，很清楚的理解到你这个人，或是你想表达的事情。当然，更重要的是，因为你是采用心智图的方式来呈现，光图像这件事情就很能够吸引听众的目光，还有可以在他们脑中留下深刻的印象了。这一集的内容就先说到这里。之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图制播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，例如画出心智图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的新知图作品，欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加给爱心、加分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受新知图的美好。我们下次见，拜拜。